0: Bienvenidos a otro episodio de Hilando con Hilandera. El día de hoy estuve hablando, o bueno, el día de, el año pasado estuve hablando con Nuwan Liz. Ella es una artista venezolana, eh, arquitecta también. Y quería aclarar que ella es no binaria. Y si no me equivoco, en el, en el podcast estuve usando pronombres femeninos. Ya yo sabía que ella es no binaria, pero yo le consulté y me dijo que o sea, podía usar pronombres femeninos, ¿no? Sin embargo, me hubiese gustado eh, usar el pronombre no binario como se diga ese pronombre, porque eh, creo que sí hay que hacer el esfuerzo por aprender a hablar así, ¿no? Y por aprender a, a usar el lenguaje inclusivo y todas esas cosas. Y para mí sí ha sido como un esfuerzo... Eh, muy grande que he estado haciendo en, en como naturalizarlo en mi, en mi vida ¿no? en, y cada vez mientras más lo uso más me siento más lo voy como normalizando eh, para, en mi lenguaje y, y realmente creo que o sea, si tenemos la oportunidad de incluir no y, y, y no de pasarle por encima a, a todos con, 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 con pronombres que, que no le pertenecen o, o que no le corresponden, ¿no? Este, y si podemos este, hablar de una forma en que eh, todas las personas puedan estar allí dentro, eh, creo que es mejor. Y bueno, este episodio fue súper interesante. Eh, hablamos mucho sobre crear, sobre producirse, sobre todas esas vainas que a mí me, me emocionan y me encantan. Y bueno, estuvo muy chévere. Si quieren apoyar este podcast, eh, pueden hacerlo en patreon.com slash hilandera. Eh, allí también pueden apoyar mi música, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, si apoyan mi podcast, también apoyan la música. Y eh, allí... Ah, porque hace poco saqué un single. El, el año pasado, en noviembre, saqué un single que se llama Se hace magia, entre paréntesis mediador. Así que si no conocen mi, mi faceta musical, pueden buscarlo por allí. Está en las plataformas, está en Bancam, donde lo pueden comprar. Este, está en todas partes. Está en YouTube, está en todas partes. Y bueno, eh, quizás, 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 el... La, la, el, el en el podcast que viene eh, les daré una noticia, mmm, que, bueno, no, no es como la mejor noticia, pero, pero es mmm, una noticia, mmm, no les voy a dar más detalle. Este, simplemente los voy a dejar con la intriga eh, para, que, eh, para, para que escuchen el podcast que viene, que es el miércoles que viene. Y, eh, ¿qué más? Eh, bueno, ya, eso eh, sería todo. También busquen por allí a Les Lavanderes, que es este nuevo proyecto de una red de artistas eh, venezolanes que, que, que estamos creando, o bueno, que ya creamos, que estamos trabajando en, en él. Eh, se escribe L-S-L-V-N-D-R-S. -L nunca, <ríe> nunca lo habían deletreado, pero sí, es así. De todas formas yo lo dejo escrito en la descripción de, 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 de todo de, de donde ponga esto. Y creo que eso es todo. Así que bueno, vayamos a escuchar el, el podcast con Nuban Liz, que estuvo súper interesante. ¿La escuchaste? Ah. Sí. <risa> <risa> okay. ok. Bueno. Ok, bueno, hoy estoy aquí en Hilando con Hilandera, con Ana Mirabal. A ella, bueno, a ti te conozco, ¿no? Yo, ahora como, como lo hago por videollamada es como distinta toda la presentación. Como que tengo sí. que reorganizar en mi cabeza cómo tengo que hacer la vaina. En, bueno, a ti te conozco, por te conocí por, por tu proyecto de música en One List. Uh -huh. este, y fue como, como que yo te conseguí, no recuerdo cómo, en, pero de cierta forma como que fui, fui encontrando que, que en, en Caracas tal vez como que podríamos haber estado más cercanas de lo que yo pensaba, pero sí. nunca, nunca nos conocimos. Eh, pero bueno, el punto es que, nada, escuché tu música, me pareció rechísima, también algo que me gustó mucho cuando conseguí tu música fue que eh, tú lo tenías en banca y habías puesto que, lo que ganara ese, ese o sea, la, la, la venta del, del disco que tú habías hecho iba a ir como para la facultad de arquitectura, arquitectura, la facultad de arquitectura, para la facultad de arquitectura. Y sí, me sí, deja la facultad... No, ya estudié ya en la facultad de arquitectura. Bueno, la Facultad de Arquitectura de la Central, ¿no? Porque tú estudiaste allí, me imagino, ¿no? Arquitectura en la Central. Sí. ¿Y sí. terminaste allí los, los estudios?
1: Sí, me gradué en el
0: 2015. Ok. Ok. Y, ajá, bueno, entonces empecemos por allí, ¿no? Como que, ¿en, ¿de dónde como que salió esta idea que, que en realidad me parece como nunca la había visto, ¿no? De, como eh, mandar como los fondos que ganes con algo como a la, a, la, a la facultad de una universidad, me pareció como algo muy, o sea, muy, muy único, muy, muy como, bueno, no sé, en especial, ¿no? Como me pareció muy bonito en realidad, ¿no? ¿De dónde, de dónde nació como esta, esta inquietud de, de hacer eso?
1: Bueno, este... Primero, bueno, te iba a decir que qué fino que te gustó mi música y todo eso, de verdad, gracias. Qué, qué bueno que encontraste es mi portal. <risa> eh, y bueno, nada, eso en realidad fue, eso es una acompaña, eso es una de estas, acompáñenme a conocer esta triste historia. <risa> <Ajá>. <risa> Pero sí. eh, eh, lo triste fue el final. Ahora, ahora voy a empezar por la parte linda. Lo que pasa es que bueno, yo no sé si tú has ido a mi facultad o fuiste alguna sí. vez. pero tomarle tomarles ti. Bueno, no sé. <ríe> yo siento que mi facultad es un lugar único en Caracas y en Venezuela. No solo por la, la manera en la que se enseña ahí arquitectura y todo lo que uno estudia, también por ser parte de la UCB. Y creo que... Bueno, por, la, por los personajes que, que terminan ahí juntándose, sobre todo. Como que es un lugar donde no entra cualquier tipo de persona estudiante. Como que la gente okay. que está ahí tiene unos intereses muy eh, mm -hmm. específicos en la vida, ¿no? Al menos la mayoría. O quienes más se apasionan con la cuestión, no sé. yo creo Yo me considero una de esas personas que estoy diciendo ahí como que Digamos que yo soy de Maracay y crecí en un, Bueno, Maracay es nulísima. Y la verdad es que casi toda Venezuela es nulísima. No hay muchas cosas que hacer. Entonces, eh, nada. Siento que cuando, cuando empecé a estudiar ahí fue cuando yo descubrí como todo un universo de cosas que siempre había querido encontrar y por fin me, me, me llegó algo así. Uh -huh. Este, y nada, uno desarrolla un amor demasiado fuerte por esa facultad. No, o sea, te aseguro que somos muchos los que sentimos eso. Y es tanto que, bueno, después queremos seguir ahí dando clases o siempre estamos yendo a la facultad, viendo las entregas de los demás. Y yo creo que en el mundo del diseño eso pasa mucho en general. Y me parece que es algo asociado al diseño, no tanto a la arquitectura específicamente porque sé que en otras facultades de diseño pasa lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, la Facultad de Arquitectura, este, por ser parte de la UCB, es como que tiene otra, otra, otra cosa especial, porque, bueno, arquitectónicamente la UCB es un lugar, o sea, claro incomparable en el mundo, incomparable, es único, es increíble, o sea, entonces, imagínate, estudiar arquitectura en la UCB es como... Claro, claro. Ah, o sea, es <risas> claro. una experiencia mística, sí. uno no sale de un delirio todo el tiempo viendo la majestuosidad de, 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 esa, de esa obra, ¿sabes? Y no se sé, marca mucho esa experiencia. Y es algo que nunca se va. Todos mis profesores, todos mis compañeros sienten lo mismo. Y wow, en estos últimos años que la cuestión ha estado tan, pero, tan, pero, tan complicada, las instalaciones se han deteriorado demasiado, cada vez todo es más inseguro, o sea, el nivel de deterioro es tan horrible. Eh, no sé, a mí me da mucho dolor y me sigue dando mucho dolor cada vez que pasa algo que compromete no solo el edificio de, sino... ¿Sabes? Más allá de, de la parte como física de del edificio, la parte educativa porque, o sea, algo que caracteriza a la UCB también y sobre todo mi facultad es que nada la para, ¿sabes? Nada la para, ella está ahí luchando siempre, no importa lo que pase, o sea, cada vez que había un paro o lo que fuera que no podíamos ir a ver clases, por ejemplo, los profesores de diseño daban clases en su casa. O sea, imagínate, íbamos a las casas de los profesores o a wow. donde fuera. Era así, entiendes, no había nada que nos impidiera continuar. Y eso es lo que yo valoro demasiado, sobre todo en un país como el nuestro, en donde todo pende de un hilo y que existan esos esfuerzos para educar al, al, a los jóvenes, sabes, me parece como, le doy demasiado valor entonces yo quería como de alguna manera ya que no estoy ahí físicamente aportar a eso y, y nada se me ocurrió hacer eso porque eh, había visto que otros compañeros habían hecho como recaudaciones y tal desde afuera y, y bueno yo pensé que podía hacerlo también incluso hablé con, con la rectora ¿sabes? cuadré todo yo cuadré todo para, para hacer ¿qué pasó? ahora viene la parte de estatística <risa> como que, ajá, yo hice todo eso y tal. Y como que quise eh, hacer eso de, la, de publicitarlo en Facebook y en Instagram y tal, como para que le llegara a más gente. Claro. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Bueno, lo que recibí fue un montón de insultos. ¡Wow! <risa> y que escribiéndome cosas horribles: y que eso, eso, todo eso era mentira que esas campañas no sirven para nada, que no sé qué, y un montón de hate así que yo no entendía, y la verdad eso me, y, o sea, me no sé cuál sería la palabra, pero me metió como en un desasosiego muy loco, porque yo no me imaginaba que iba a haber esa reacción, ¿sabes? Pero wow. bueno, eh, eso fue lo que me pasó, y como que a quienes les tendría que haber llegado, eso nunca les llegó. Les llegó uh -huh. más que toda a gente en Venezuela, y uh -huh. lo cual es paradójico, ¿no? Porque ajá, una cosa como de ayudar y tal, y lo que hacen es violentarlo, y bueno, me di cuenta de que, esa, de que no iba a funcionar, de que no iba a funcionar. Uh -huh. Y nada, como que lo, lo cambié y lo dejé todo así bajo perfil y tal. Y el que lo viera, bueno, lo vio. Y el que no lo vio, bueno, si entraba algo ahí, bueno. La cuestión es que nada, después... Como que eso no tuvo mucho, mucho éxito, la verdad. Y yo dije, bueno, ¿para qué voy a dejar eso ahí como con esa eh, consigna si en verdad no está funcionando? Y decidí quitarlo. Claro. Pero bueno, la intención estuvo... O sea, estuvo todo así organizado como para que pasara, pero qué raro nuestra idiosincrasia sabotándonos los esfuerzos positivos.
0: Pues ¡Wow! La... Sí. Eso me. me ¡Wow! Me, me parece chimbísimo, chimbísimo, chimbísimo. O sea, es, es uno de los cuentos más chimbos que he escuchado, ¿sabes? Así como, no, no puede sí. ser que de pana. Como, y eso es lo que me hace pensar es que mm, tal vez. Bueno, siempre generalizar es hmm, una mierda, ¿no? O sea, no, sí. nada bueno sale de ahí, pero sí, obviamente creo que entre los venezolanes uh -huh. compartimos algunas cosas a veces. Uh -huh. Y creo uh -huh. que la desconfianza es como uh -huh. algo muy, como de todo el mundo te quiere joder, todo el mundo se va a aprovechar de ti, todo el mundo, y claro, y eso está funda, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que se dice? Pasado. Está respaldado porque si sí. sí te joden, si sí se aprovechan, sí. sí. Entonces es como un círculo vicioso de, de que no les creas porque te van a joder, pero entonces te joden porque no les crees, pero entonces te. Y <risa> verga, y eso es chumbísimo porque cuando hay iniciativas, coño, valiosas, sinceras, ¿sabes? Como que, que, que coño, es que no sé, yo por donde también porque te conozco, o sea, no lo veo como, como la. No sé, la, la, o sea, sí la, entiendo
1: porque no sé la vaina
0: maquiavélica, la vaina así como sí, voy a decir que esto es para arquitectura y me lo voy a quedar yo. O sea, no sé por qué alguien haría algo así si sí, se puede hacer de unas maneras más evidentes, o sea, más, no sé, como tipo ayuden a mi hermanito que está enfermo y que sea toda una paja que se ha hecho, que lo han hecho. Este, y no solo venezolanos, gente de, de todas partes. Pero digo, o sea, si pudi ¿por qué buscarse como esa, esa, esa estrategia tan rebuscada, como de este disco es para la vaina de.? O sea, ¿por qué pensar que es un engaño? ¿Me entiendes? ¿Quién haría un engaño tan específico y haría todo un disco para hacer un engaño así? O sea, sí. ¿quién se podría hacer un disco para sí. quitarle sí. plata a la gente? Es como es absurdo, o sea, es absurdo, es absurdo por donde lo vea. Wow, sí. qué chimbo, qué chimbo. Pero igual, sea como sea, fue como una, o sea, ver esa iniciativa y fue algo que a mí como que me, me, me sorprendió porque realmente por estos mismos peos es raro ver como una iniciativa altruista o cosas que esté, que sean en pro de ayudar como a, a los demás viniendo como de, de, de nosotros, ¿no? Como de, 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 lo, de, de la gente de aquí, porque, bueno, por todas estas vainas es difícil ver eso, entiendes? Uh -huh.
1: Sí, es Y es súper chimbo bien. que...
0: Exacto, y es súper chimbo que, que haya pasado eso, sí, bueno, eso es como para
1: psicoanalizarlo, uff, Nahuara. Sí, Pero sí. A, mí, a mí me da risa, o sea, obviamente en el momento me pareció, también como que me puse medio triste y tal, como decepcionada, así de...
0: Claro. Entonces, en de desconfianza,
1: pero después también obviamente entendí y no culpo a nadie por pensar, por irse por esos lugares, pues. O sea, uh -huh. por algo se fueron por ahí, quién sabe lo que habrán vivido esas personas. Bueno, si sí sabemos más o menos, pues. Eso <risa> es la <una> verdad, <buena>, sí.
0: <risa> O sea, sí, nos ponen siempre en una situación tan. De mierda, ¿sabes? Como que siempre estábamos como...
1: pero eh, De hecho fue gracioso porque... Ya va, perdón. <ríe> <ríe> Ajá, dime, dime, dime. <ríe> porque, pues sí, la única que hasta el, hasta el momento en el que yo decidí ya como eh, cerrar esa campaña y cambiar la cuestión, la única que me había mandado algo era una amiga mía que está en Italia y como que yo le un día agarré le dije, ¡Ay, Samantha! ni quieres yo te devuelvo esto que, que pagaste ahí, porque esto pasó así, fue un desastre, y, o sea, no quiero que pierdas tu dinero, porque era, o sea, si era una cantidad de dinero con, considerable, eh, o sea, tenía claro. que hacer una cantidad de dinero considerable para poder hacer la transacción, porque aparte, claro. No es que, ajá, hay unos impuestos y una cosa que, que van reduciendo lo que le termina llegando, ¿no? Pero claro. entonces, a mí me pareció que si, no sé, de 10 dólares iban a llegar 7 o qué sé yo, era como que, para empezar, ¿qué van a hacer con eso? No sirve. No sirve. Entonces yo le dije que se lo devolvía y ella, ay, no, Ana, no, estás loca. Es eso así.
0: Por como que ay bueno, ya, X. Sí. Bueno, pero por lo menos Bien. con eso le, le pagué comida a mi mamá, pues algo así. O sea, ah, bueno, por lo menos. Bueno, sí. en algo ayudaste, por lo menos. Sí. Pero entonces, hablemos ahora, más allá de esta iniciativa y todo esto, como del de material eh, en, en, en específico, porque, pero primero, este, este no es como la, digamos que tu primera creación musical ¿no? porque yo no si, no recuerdo, si mal no recuerdo tú tuviste como algún, algún tipo de banda o algo así este aquí en Venezuela o algo parecido a eso, porque yo vi
1: fotos tuyas tocando con gente pues sí, este bueno, digamos que yo desde que empecé a estudiar música eh, no sé, pasó un tiempo largo en el que yo no hice nada eh, no sé, que si a los 16 iba a estar en una banda ahí de death metal <risa> pero, pero al, eso, final, al final eso sí, sí. no pasó eh.
0: <risa> el pasado rockero, chavos o sea, so, wow. nadie, nadie nadie se salva del pasado rockero pero de, de, de ese rockero así tú sabes sí, roquero raro ah, exacto, puyúo esa exacto, es la palabra
1: poquero, come gato exacto, exacto exacto bueno, sí, yo era medio come gato pero, o sea, era una come gato rara porque también, tipo, en mi mp3 había, no sé este, Cynic Tool eh, Linkin Park, que me encantó no. más. Eh, eh, Miranda. Eh, sí, Verde, igualita. O sea, yo no, yo no discriminaba.
0: Claro, pero... Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Y mi petrejera era muy parecido a ese.
1: Sí, 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 se iban a matar conmigo porque escuchaba de todo. Ah, no, mi amor, fuera de uh
0: -huh. ahí. <risa> uh <-huh. risa>
1: Eh, yo creo que eso es muy milenial, yo creo que era más la generación X la que se enganchaba así más con género y que no, yo soy eh. Ajá. ¿Sabes? Y soy sí, ella, este
0: sí. sí, 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 sí,
1: pero no, no, bueno, la cuestión es que nada, yo pasé tiempo, un tiempo sin hacer nada hasta que, no sé, un día me harté me como en el 2013 y me bajé una aplicación ahí para hacer música en el celular. Uh -huh. Entonces yo empecé haciendo así, música en el teléfono. Y uh -huh. empecé haciendo así como cositas y tal, y no sé, la gente empezó como a saber que yo hacía eso, y igual no me presentaba en ningún lado ni nada, porque como que todo era así como muy virtual, ¿no? yo no tenía una, una interfaz con la cual tocar esas claro. cosas que yo hacía claro Después, claro medio me, me las ingenié ahí con un teclado y un loop station y mi pedal y entonces así fue como que empecé como que bueno ajá, este, esto lo puedo usar para exteriorizar estas cosas ¿no? para hacerlas algo que se puede tocar y presentar pero justo antes de que eso pasara pero yo ya no me acuerdo la verdad porque yo andaba sola por ahí por la vida eh, unos amigos míos de la facultad, que tenían una banda que se llama Nuevo Color, no sé, ellos como que antes tenían otro tecladista, ellos fueron como cambiando de, de integrantes, eh, de tecladista y de vocalista en realidad. Porque bueno, a todo el mundo se iba. ¿sí? Como que primero se fue la vocalista, eh, el tecladista, después se fue la vocalista. Y cuando se fue el tecladista, ellos me dijeron como que, Ana, conchale no quieres tocar con nosotros y tal, y bueno, la verdad es que yo era tan loca en ese momento que yo les dije que no, y pasó como un año, y después de que, como, no sé, pasó ese año que yo me puse a hacer mis cosas y no sé qué, no sé, después de, me volvieron a decir y ahí sí, ya, había, ya tenían otra vocalista y tal que nada, me, me dio como un feeling así como que, bueno, creo que estoy lista para estar en una banda. No sé, yo soy muy, al final todo era por, yo creo que era que me daba miedo, no sé, angustia, estrés, uh -huh. qué sé yo, todas esas cosas de inseguridad que hacen que uno a veces no, no se anime a, a hacer cosas en general. Uh -huh. Pero bueno, algo pasó que me animé y, y fue... Increíble, o sea, casi que mi estadía en Nuevo Color fue la participación nuestra en el festival Nuevas Bandas de ese año, que fue en el 2015. ¡Qué fino! Y, sí, fue muy fino y tocamos en muchos lugares, o sea, que yo amaba, ¿sabes que sí, En el Puto Bar, en tocamos en, en Discovery, que era mi lugar favorito en Caracas, creo yo, de uh -huh. ese estilo. Eh, que en paz descanse. Ay, sí, no sabes cómo me dolió. Todos, todos que en paz descanse. Ajá. Pero especialmente me dolió Discovery, porque es que Discovery era especial. No sé si comparte ese, ese sentimiento. No a sé, mí si me gustaba Discovery, pero siempre mi, mi favorito fue el puto bar.
0: Porque era como más acabatrapo. Era como más, claro. este, sí. ¿sabes? Destroy, así como que... Pero el Discovery también era un buen sitio. Sí. Y, sí, y una vez toqué allí invitada por un amigo en Discovery y bueno, fino, ¿no? Sí, bien, bien y me gustaba de Discovery también fue eso que le hicieron después que fue, yo no sé si tú lo llegaste a ver cuando ya, bueno, sí, eso fue ya hace tiempo cuando prohibieron fumar en los, en los lugares que ellos hicieron como esta puertica ah, que tú sí, como que entrabas y salías balcón. como al, al ajá, y ahí podía fumar este lugar era así como este es mi lugar Sí. Este es como el tipo de cosas que a mí me gustan, ¿sabes? En cualquier sitio donde yo pueda fumar estoy feliz.
1: Bueno, yo no fumo. Y supuestamente lo estoy dejando,
0: pero bueno. Ajá.
1: No fumo, pero igual me gustaba, me gustaba ese lugar porque era como un secretico o algo así.
0: Sí, era eso, eso. Era como, era como un lugar así como... No sé, como, como el VIP, no sé, no, no, no sé, era como una cosa así, me hacía sentir especial estar ahí. Pero sí, Discovery era fino, era fino. Ajá, y luego y entonces sí. tocaste todos estos lugares.
1: Bueno, sí, nada, eso, como que hasta llegamos a la final de nuevas bandas de ese año. No sé, yo fue, fue como que, wow fue la mejor manera de vivir esa experiencia, de, de tocar con ellos y de estar en una banda en Venezuela. Y después de eso, bueno, grabamos un montón de cosas que hasta el sol de hoy no las hemos terminado de, de editar y de producir, porque bueno, después todos nos fuimos, o claro. sea, nos fuimos todos a países distintos, menos Mario, que es el baterista, y yo, que bueno, terminamos estando aquí juntos y también empezamos a hacer música acá. Pero nada, eso es nos... otra triste historia de ser venezolana. <risa> Eh, Otra más. <risa> Pero bueno. No de tanta. Fue hermoso mientras duró, de verdad que fue muy fue muy fino. Yo amé toda esa experiencia, toda esa vivencia. Y nada, después de ahí me vine y, y aquí como que nada. Bueno, inmigrante, empezar de cero, no sé qué, no tenía nada prácticamente. No, no, o sea tuve que dejar la mayor bueno lo más importante de mis instrumentos que era el teclado y eso me como que me limitó por un tiempo aparte sin computadora entonces como que si quería hacer música tenía que no sé cambiar el formato sabes de lo que yo claro. la vida quería hacer y nada me puse como a hacerlo todo más eh, más un blog sabes, así, eh, algo más de tocar como tal, así con instrumento y cuatro, y metí el cuatro más y nada, así hice como varias cosas que fueron divertidas hasta ahora que bueno ya por fin dejé de ser pobre y <risa> 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 Me corotos, como para hacer lo que siempre he querido hacer, que es música electrónica. Bien, como okay. sé que la puedo hacer, pero ya con unas herramientas que me permiten interpretar eso de una claro. forma más performática.
0: Pero, pero este disco que hiciste eh, sí tenía bastantes cosas electrónicas. O sea, la canción que a mí más me gusta, que recuerdo que se llama Hombre de Papel, era como electrónica. ¿Cierto? Sí.
1: sí, ese disco es todo electrónico. Todo lo hice en la computadora, pero que sí con el mouse. Okay. Es un disco de mouse. Ok, exacto. Sí, 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 sí.
0: sí Disco de mouse y disco de teclado. Sí, sí, Ajá, te entiendo. Mi EP este también, el, el que yo hice también es EP de teclado. Así todo tocándolo y que tú, 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 tú. Sí, yo aquí con mi super piano, pero es un teclado. Sí. Sí. Sí, bueno, sí. y siquiera,
1: creo que en ese no usé el teclado sí. mío, como que lo hice todo directo, todos son sonidos digitales, menos la voz, este, y creo que para ese momento ya me había comprado un controladorcito MIDI, que no está por ahí a la mano, si no lo mostraría, pero es muy cuchi, uno blanquito así, un tecladito, solamente teclado, este, Ajá. Que nada, con eso parece mentira, pero eso me facilitó bastante la existencia, porque por lo menos ya podía grabar MIDI tocándolo así directamente. Eh, claro. Y eso de verdad te cambia la, la weá.
0: Sí, 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 totalmente, sí. Es una gran diferencia porque tienes como más soltura, ¿no? Para tocar. sí.
1: Bueno, y, y ahora que tengo este bueno un launchpad, un, un, midi, un, mi, un mixer y el teclado así ya mide con unos pads y unos knobs y unos faders, wow, o sea, no sé, demasiado, me admiro demasiado en el pasado <ríe> a mí misma por hacer lo que hacía sin tener esas herramientas. Y en este momento claro. que tengo demasiadas ganas de hacer de todo ya teniendo esas herramientas. Como que es muy sabroso ya por fin alcanzar eso que siempre has querido y, y por fin ya como que tienes una, un soporte del cual partir para hacerlo como, como realmente lo quieres hacer. Es increíble eso. Claro, claro.
0: Sí, o sea, cuando, cuando tienes la, las herramientas que necesitas que te facilitan hacer la vaina, realmente como que creo que el, el ahorro de tiempo, ¿sabes? Porque también hacer las cosas en la computadora es como muy ver qué hace esto, entonces ponerse una cosita por una, hacer cada cosa, pero cuando ya puedes como de una hacer exactamente lo que tú quieras, Verlo, ya el ahorro de tiempo te sirve como para producir más también, ¿no? O hacerlo mejor, ¿no?
1: Sí. Igual yo creo que es lo, es no sé, en estos meses lo, lo que me, me di cuenta y que también fue como matar un montón de inseguridades, fue que más que las herramientas físicas, lo que me estaba limitando a mí al menos para, no sé, como para ir un poco más allá o para ir más allá, era más como el conocimiento técnico que necesitaba para poder avanzar en ese en esa música que yo, que, que yo quiero hacer y que yo hago, pues, porque claro. es un mundo muy complejo, o sea, el de la música electrónica, casi que hay que ser productor para poder hacerlo bien. <ríe> Exacto. Y bueno, cuando, no sé, yo siempre he sido muy empírica con mi manera de aprender y con que, Aprender eso empíricamente cuando eres de Venezuela y no tienes recursos y tal, hasta ahora había sido complicado, pero no sé, como que me di cuenta de que también había estado como perdiendo mucho tiempo por no entender que, que en realidad yo sí era perfectamente capaz de aprender, a, aprender todo eso que he estado aprendiendo en estos meses. Eh, solo que tenía que dejar de tener miedo y dejar de escuchar tanto lo que me decían los demás, eso es algo que he, he hablado con varios amigos, porque cuando uno le dice a alguien que tú quieres hacer música electrónica y, y tal, pueden pasar dos cosas, si la persona entiende entiende pues, pero si la persona por ejemplo es un músico que no hace esa que es más como instrumental más como de, del mundo analógico sí. eh como que se van por un camino en el que creen que necesitas ayuda de otras personas para poder hacer la música como tú la quieres hacer. Y eso mm -hmm. no necesariamente es así, ¿sabes? Porque en el mundo de la música electrónica uno, uno hace, o sea, o sea, uno compone, uno mezcla y uno masteriza todo, o sea, no necesitas que alguien más te lo haga, eh, no necesariamente. Eh, uh -huh. entonces es como un, un campo de conocimiento que va de la mano una cosa con la otra y es como muy extraño que alguien venga y se ponga a mezclar toda tu cuestión o a masterizar claro. como que en esos procesos se pierde mucho del, del origen y de la esencia de la composición cuando todos son sonidos digitales y con un montón de efectos que tú entiendes cuál es la interrelación entre ellos y si alguien viene y te ecualiza una cosa distinta se pierde una correlación de un river con este otro. y sabes como que es otro universo en el que uno tiene un, un nivel de control mucho más profundo del, de lo que está generando ahí. ¿Entiendes? No es como que, bueno, yo grabo esta guitarra y te la doy y tú me la procesas y le haces todo para que suene bella. No funciona así. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Entonces creo que desde ahí, es desde el lugar en el, que, desde el cual he recibido más comentarios cuando comento cuál es mi intención y cuál es mi búsqueda musical y me había estado jugando un poco en contra porque llegó, llegué a un punto en el cual realmente me cuestioné si de verdad yo necesitaba, eh, no sé, pedirle ayuda a otra persona cuando en realidad lo que tenía que hacer era yo aprender a hacer todas esas cosas, ¿entiendes? Claro, claro. Entonces, bueno, son lugares que uno transita de esas confusiones, Porque es parte del proceso entender eso, ¿sabes? Como que, que en realidad es lo que quieres hacer, hasta dónde uh -huh. quieres llegar. Y bueno, yo me di cuenta de que yo quiero llegar hasta el final, ¿sabes? Yo quiero llegar hasta el final, yo quiero mezclar, yo quiero masterizar, yo quiero hacer todo el proceso que implica a, a hacer música y mostrarlo, o sea, y, y claro. eso, no sé, no, no también otra cosa que le comentaba a amigos es que entra el factor de que bueno, eres chama, y entonces esas cosas no las suelen hacer las chamas, entonces es como que te están sacando sí. de un lugar en el que tú perfectamente puedes entrar si te da la gana solo porque no te imaginan ahí, ¿entiendes?
0: Exacto, sí, y es, y es sí, 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 sí.
1: Eso es como un campo de fuerza ahí que, tú puedes, que, que, que es, tras, no sé se puede atravesar en cualquier momento, pero tú claro. lo estás y es como que eso te frena a veces y hasta que te das cuenta como que, perro, pero eso no existe, ¿qué, qué es eso? Y, y, y pasa. Exacto, exacto. Perro, Chama,
0: wow. Wow, pusiste en palabras algo que yo he pensado desde hace tanto tiempo, eh, con todo el pedo de autoproducirse, ¿no? Este, y, y incluso no solo con música electrónica, sabes, con todo tipo de, oh, música.
1: No, todo eh, tipo de música.
0: Y, y, y sí, y bueno, cuando una es mujer y hace música, el mansplaining es demasiado uh -huh. Uh -huh. arrecho.
1: Y es que es una vaina. Sí, chama, es horrible, es muy fuerte. Yo le hubi toda la vida, yo, yo soy altanera, yo soy Capricornio, yo tengo luna y sol uh -huh. en Capricornio y hacen uh -huh. en Scorpio. Entonces. No o sé, sea, a mí no me ha pelear. Sí. Es. <risa> mí, Eso está buenísimo. No a mí no me cuesta nada defenderme, mamita.
0: Claro, 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 claro.
1: Y bueno, pero tampoco está bueno estar tanto tiempo a la defensiva, ¿entiendes? Y creo que estar tanto tiempo a la defensiva me había hecho distanciarme del objetivo real, que era... Eh, que en vez de andarme defendiendo, lo que tenía que hacer era enfocarme en mi formación y en mi cuestión sin defenderme de nadie que pensara que yo no era capaz de hacerlo.
0: <ríe> Exacto, sí.
1: Ah, pero bueno, gachas del oficio.
0: <ríe> no, pero te entiendo muy, muy bien. Y creo que es súper importante eh, como estar clara en, en lo que una quiere hacer, ¿no? Como que esto es lo que yo quiero hacer, entonces, ¿qué necesito para hacerlo? Y si de repente el peor es que tú para eso necesitas un productor arrechísimo porque tú quieres sonar como tal vaina, bueno, pero lo importante es que tú lo sepas, ¿me entiendes? Pero en muchos de los casos, y es lo que a mí también me pasó, fue que yo siempre pensé que necesitaba ser producida hasta que me di cuenta que yo me podía producir y que cuando yo me producía eh, estaba más cercana a lo que yo me imaginaba o a lo que yo quería, ¿no? Entonces, como que esa, o sea, creo que debe haber, bueno, no sé, aquí hablando paja, ¿no? Pero debe haber un gran porcentaje de gente y de chamas que quieren hacer música que piensan que no pueden hacerlo sola simplemente porque aún no están como completamente como, como, como que no se han puesto a pensar exactamente en qué es lo que quieren y qué se necesita para hacerlo. Y cuando te das cuenta que lo que necesitas es aprender, lo que necesitas es incluso ponerte a hacerlo. Uh -huh. O sea, ponerte a hacerlo. Simplemente como, bueno, me voy a sentar a tratar de entender esto. Así sea con tutoriales, así sea viendo clases con alguien, así sea. Pero que tú de repente, exacto, como que te das cuenta como que ese obstáculo que estaba ahí era como... Una, una pared de humo, ¿no? Como que puede, sí. puedes atravesarlo, ¿no? Como que Exacto, eh, sí. eh, es muy derecho y creo que es, es muy liberador eh, darse cuenta de eso también, ¿no? Eh, y, y también eh, la vaina aquí es que en estos días yo, yo le decía a mi esposo que eh, dime tres productoras venezolanas eh, sin meter a Linda Briseño. Este, y fue así como que... Ah, como que tampoco una aquí tiene como muchas figuras en las que, en las que una se pueda como, como inspirar, fijar y, y decir, bueno, yo puedo hacer esto porque, ok, productoras mujeres cada vez vemos más, ¿no? Pero, pero que tú digas así como que, como es posible hacerlo con los recursos que tengo aquí, de, o sea, con todo el contexto, o, o vainas así, o siendo yo venezolana, que siempre una está como que en una situación afuera entonces siempre estás ahí como, 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 oh, como cogiendo un poco, este, entonces como que siento que, que, que es importante también que cada vez más nos atrevamos a hacerlo, como para sentar ese, ese precedente ahí de como que, hey, se puede hacer, ¿no? Como que es posible hacerlo, y también, eh, bueno, porque, bueno, por muchas cosas, no, 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 no me voy a extender, pero el punto es que, eh, eh, me parece rechísimo como, como eso, ¿no? Este, realmente e entender qué es lo que quieres. Eh, ¿Y cómo tú, o sea, para ti eso fue como una epifanía, para ti eso fue como, o sea, como, como de repente fue que dijiste, ah, no, pero es que
1: lo que yo necesito es esto y lo que yo quiero es esto? Bueno, yo creo que fue algo que yo siempre lo tuve claro, pero que de tantos comentarios empecé a dudar, ¿entiendes? Como que, porque también uno admira a los demás y uno le da cierto valor a, a la palabra de, de los de otros, ¿sabes? De lo que te, claro. te recomiendan, de sus experiencias, etc. Y no sé, como que tenía la duda, tenía una duda como que me la necesitaba sacar de encima eh, últimamente. Porque me sentía como estancada. Y yo creo que estuvo bueno eso porque me sacó del estancamiento. Eh, bueno, yo te lo comenté ya que estuve al, hace unos meses, como que hice un tema y me gustó mucho cómo quedó y tal. Y yo dije, bueno, ¿qué tal si con esto hago la prueba y se lo mando a, a alguna persona que me, me ayude como a terminar de darle el, el último proceso? ¿sabes? O sea, le mando esta mezcla a alguien para que me la masterice. Cosa que yo nunca había hecho. O sea, yo siempre he sido muy celosa con las cosas que yo hago. Como que no me gusta que nadie le meta mano. Incluso con mi proceso creativo, a mí me cuesta mucho hacer cosas con otra gente, porque yo me encierro, yo soy tímida, ¿sabes? A mí me gusta como estar en un espacio ahí súper aislado para poder crear en el que yo me sienta cómoda y difícilmente con la presencia de otras yo me siento cómoda cuando estoy haciendo música. Entonces eso es uh -huh. importantísimo, saberlo también, porque no todo el mundo tiene que ser ahí, ¡ay, vamos a llamear! ¡ay, vamos a hacer música todo el mundo. ¡Ay, Entonces, el es que, llameo! Ay, ¿Sabes? Mi llame, llameo, Tengo trauma sí. con los llameos, primero, porque... <risas> O sea, porque uno no puede llamear con cualquier persona para empezar. Y según Exacto. las veces que llamé con cualquier persona, fue tan horrible. Como que no me daban espacio, todos se peleaban ahí. No, yo quiero salir. Yo, o sea, eso, todos se pisaban unos a los otros. Mi, mi única experiencia de llamen hermosa, que yo puedo decir que la disfruté demasiado, fueron dos. Una fue con Alisa Lovera. Y la otra fue con Juan Camilo, mi, mi vecino amigo del alma, y Melo, ahí en mi casa, los tres ahí, tranquilos y tal, inventando sin presiones sin nada, sin egos, chocando, y bueno, nada. Uh -huh. eso, ese tema de los egos es complicado, entonces yo prefiero apartarme de ahí, como que es mejor prevenir que lamentar. Uh -huh, uh -huh. Y eso también me había hecho eso, pues como que, ya yo sabía que eso a mí no me gusta, no me gusta mezclar mi lado musical con el de los otros eh, aparte la experiencia de estar en una banda me enseñó mucho sobre eso y que nada, que eso es como una relación, o sea, si conectaste con el otro, conectaste, y si no olvídalo, eso no va para el baile a menos claro. que sea un tipo académico que está leyendo una partitura y tú no, lo que haces es lo que dice el director más nada <risa> no te no, no, inventar no, no. pero bueno claro mejor. La cuestión es que nada, eh, cuando yo decidí mandarle ese tema a un amigo que se llama Contenti, un amigo de acá, Lucas Contenti, que es un músico que lo amo, este él como que tiene su estudio y me había dicho que si en algún momento tal, bueno ajá, yo le escribí, él me dijo que sí, que sí, no se lo mandé. Total que con todo este asunto de la cuarentena eso se fue dilatando y dilatando y dilatando. Y como que medio que no avanzábamos y en parte por, por, esa, por esta situación en la que estamos, ¿no? Que todo se complica. Pero como que en ese tiempo yo me fui dando cuenta de muchas cosas. Como que primero que realmente algo que odio es depender de, de alguien para, para hacer mis cosas. <ríe> Creativas. Uh -huh. O sea, es algo que, sí. que yo no puedo, no lo soporto. No lo soporto. Uh -huh. que mi, mi, mi forma de ser no, no, no es compatible con, con eso, eh, con depender de, de otras personas para poder finalizar algo. Que, porque además cuando yo creo algo, sea lo que sea, en cualquiera de las manifestaciones que, que yo creo, cosas, eso se convierte por un momento como en mi razón para vivir. <ríe> es uh -huh. como que mi vida, sí. de, mi vida es, gira en torno a eso. Entonces yo necesito que, que, que eso salga. ¿Sabes? que salga? ¡Claro! Y cuando claro, claro. no puedo hacer eso, es como que entro en una crisis. Porque, o sea, es como que, no sé. No sé qué analogía hacer, pero... <ríe> Pero creo que ha suficiente Sí, como que con... carece, carece
0: de sentido tu vida porque no estás en eso que estás haciendo y que quieres hacerlo y que quieres terminarlo y que quieres sacarlo y que quieres... Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo, como que tú te metes en ese universo y, 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 el, y la realidad a veces casi que no existe, pues.
1: Exacto, exacto. O sea, que sí existe.
0: Pero, pero digo, como que sí, estás ahí, que te te en ese mundo.
1: Sí, total. Exacto, exacto. Bueno. Este, nada entonces imagínate mi, mi estado mental mientras se iba dilatando esto por un el primer mes eh, fue como muy uf. o sea yo ahí en un en una cosa como de bueno cálmate cálmate este, no puedes no te puedes poner así no te dejas arrastrar por estos sentimientos uh -huh. tú puedes tú puedes esto es un ejercicio de paciencia, de paciencia te entiendo demasiado pero demasiado bueno, este, y me ponía a ver que así no sé, un día hasta yo lo llamé a mi mamá llorando así como que mamá es que no puede ser que yo no sepa hacer estas cosas y tal, y explicándole ahí todo esto que estamos hablando a mi mamá, o sea y mi mamá, <risa> pero me encanta porque mi mamá lo que me dijo fue, ay Ana, ¿cómo te vas a poner a llorar por eso? <risa> o sea, tú siempre te pones así, tú siempre te pones así, no todo. Y al final terminas haciendo, lo que no entiendo porque te sigues poniendo así por, por las cosas. Este, eh. claro Entonces nada, mi mamá me dio una lección porque me dijo, eso Y yo pensé, tiene razón, yo en vez de estar aquí llorando como un idiota, lo que tengo es que hacerme cargo de, de mi búsqueda como artista, y bueno, encontrar la información y las herramientas que estoy necesitando para poder hacer las cosas como yo las quiero hacer. Y bueno, Chama, lo que vino después de eso, que sí fue como, fue como una epifanía, pero... Uh, extendida, ¿no? Eh, como... Sí como, que, sí, como que no duró un momento, sino... No fue un momento breve, así como un flash, sino que fue un periodo de tiempo en el que fui entendiendo eso. Y lo que hice fue que mientras esperaba, yo dije, bueno, yo voy a esperar, está bien, yo voy a esperar, pero mientras espero, yo voy a estudiar y voy a aprender y voy a encontrar y voy a, todo lo que necesito encontrar para ya no sentirme más así, como que no soy capaz de hacer lo que lo que necesito hacer, para no depender de nadie, para hacer la, lo que quiero hacer ahora y etcétera, un largo etcétera. Entonces, bueno, me puse las pilas, me puse seria desde todos estos meses, aproveché este tiempo y todos los días horas viendo tutoriales, este, me compré unos monitores, ¿sabes? Me compré otro controlador, me puse como, me tomé demasiado en serio esto, pues, o sea, dije, uh -huh. yo tengo que tomarme en serio esto, porque esto es lo que yo, lo que me está pidiendo hacer mi alma, o sea, es como que... No sé, como que yo no puedo no obedecer a, a, ese, a ese sentimiento porque de alguna manera es como que si ni siquiera nacen de mí. Nacen de algo que, que pasa por mí, pero, pero yo no lo controlo. Y wow, o sea, no te imaginas cómo han cambiado todo desde ese momento en el que yo creo que eso es hacerse cargo y, y dejar de sentirse incapaz y salir de la duda y dejar de escuchar tanto los otros, dejar de prestarle tanta atención a todo lo externo y de verdad enfocarse uh -huh. en eso que te está diciendo tu ser que tienes que hacer. Porque creo que es sí. la duda lo que más te jode, pues, lo que te uh -huh. tiempo te hace perder. Yo como que ahí sí fue una epifanía así un día bañándome como que Wow, qué loco todo el tiempo que he perdido solamente por dudar de mí misma.
0: Ay, sí.
1: Y siento que es un lugar al que no voy a volver, ¿sabes? Como que ya yo no no quiero volver a dudar más de mí. O sea, yo sé lo que soy capaz de hacer y no quiero que esa, esa cosa estúpida se vuelva a apoderar de mí y a ponerme límites y frenos que no, no deberían existir. Porque los límites los pone uno cuando empieza a dudar de lo que puede o
0: no puede hacer. Sí, sí. Y te los pones tú, porque al final, claro, o sea, vienen de afuera, pero tú eres quien dice, no, es que esto no, no puede. O sea, uh -huh. solo te cuesta, o sea, como que lo, lo que te cuesta eh, hacer el cambio para, para, hacer, para atreverte, es simplemente como, como decir, ¿no? Pero ¿por qué no se puede si aquí lo estoy haciendo? Eh, si lo estoy haciendo, si está sucediendo, si está sonando, ¿cómo que no se puede? Exacto. Eh, ahora, ya después, lo que viene después de eso es otra cosa, pero sí se puede. Y siento que tenemos como mucha afinidad con, con muchas cosas, porque yo pienso lo mismo, ¿no? Como que... Eh, 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 a mí también me pasa que me, dejo, que me dejé influenciar mucho por, incluso no cosas que me decían a mí, sino que simplemente las escuchaba, ¿no? Como que por mm -hmm. ponerte, voy a inventar un ejemplo, ¿no? Como que alguien que diga, no, pero es que qué hola, ¿cómo tú vas a, a hacer una canción sobre los años 1800 si sí, eso es una ridiculez? ¿Quién se va a identificar con eso? Por poner un ejemplo. Fue el primer ejemplo que se me ocurrió a todo para mundo, ¿no? <risa> me, pero... <risa> pero me gusta. Sí, no, con esa vaina que de repente la gente dice así como, sí, no, no, no pero es que ¿cómo tú vas a hacer eso? Ajá, exacto. Es no, pero qué ridículo, es ponerse a hacer tal vaina y tal. No, pero ¿cómo tú vas a...? Eh, no, pero es que la gente aquí no escucha cosas así, ¿no? Es
1: que yo creo que, y... sobre todo en el mundo musical, hay muchas cosas así, hay demasiadas uh -huh. cosas así que ni siquiera es que te las dicen, sino que son como mitos ahí o, o cosas raras que hay en el aire que es sí. como basura, basura. Al final uno hace lo que le dé la fucking gana, chamo, ya está. Y si tú quieres hacer música con una liga y un lápiz, tú haces música con una liga y un lápiz, ya está.
0: Exacto, exacto, exacto. Bueno, fíjate que que yo en estos días estaba pensando, me estaba acordando la primera canción que yo grabé en yo hice, era, era como, yo estaba carajita, tenía 14 años. Y este, era una vaina como que una, una especie de loop que hice con un tecladito, pero o sea, no era un loop porque no estaba loopiado. X, no me voy a entrar en detalles, era como un loop con un tecladito y yo como haciendo ahí como un spoken word de un poema que leí en un libro y tenía y también como que eh, agarré como una tijera y uh -huh. empecé como a grabar esto este sonido, uh -huh. así, y bueno, ok, esa fue la primera canción que hice, y yo en estos días estaba pensando en, esta, en esa canción y pensé, que velas, eh, la te libertad te ¿Eh? que tenía yo en ese momento, y que luego todo, o sea, y que de ahí en adelante fui como Acomplejándome de esto no se puede hacer así. No, ¿cómo vas a poner una tijera? No, ¿cómo vas a hacer esto? No, ¿cómo vas a leer un poema? No, ¿cómo vas a hacer un sé vaina? Entonces, entonces de, también depende de, con la gente que te juntes o como en, en, lo, en los escenarios en los que estás, hay cosas que, está, que están bien, hay otras cosas que no están bien, ¿no? Y entonces, sí. yo, 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 pienso, yo pienso eso, igual que tú, que realmente... Eh, eh, como que no hay nada que no se pueda hacer. Uh -huh. Simplemente tú eres la que, la que está ahí como, o sea, una es la que, la que está ahí como diciendo, no, no, pero eso no se puede. Pero no se puede según quién, porque capaz fulanito te dice que no se puede, pero después le preguntas a Menganita y Menganita te dice que sí. Y después uh -huh. otra persona te dice que tal. Entonces, ¿de qué sirve también como llenarse tanto de, ese, de esa cantidad de información que al final te deja inmóvil, porque no, no puedes hacer sí. nada, porque no sabes sí, qué claro. hacer. Y, y creo que también como lo importante es que no estás obedeciendo lo que tú quieres.
1: Uh -huh. O sea, como que no estás en sintonía contigo misma y con lo que tú quieres crear. Sí, sí, es así. Y es triste porque es que, no sé, es como una mezcla de muchas cosas. Yo creo que hoy en día hay como una contaminación, digámoslo así como unas falsas eh, creencias que se han instaurado yo no sé por qué bueno, por lo mismo de siempre, en realidad la competencia, por, la competencia es lo que jode todo eh, no sé, de que la música tiene que sonar de cierta manera ahora o que si no está producido de tal y tal manera entonces no es de calidad o que uh -huh. si no sé, son muchas variables que yo creo que coartan mucho la, eh, no sé, las posibilidades de, que realmente tiene el consumo musical. Porque, por ponerte mi ejemplo personal, yo siempre, o sea, yo consumo desde, no sé, Bad Bunny, <ríe> eh, no sé, este, Shakira con Black Eyed Peas. <ríe>
0: Wow, eso es, otra cosa, es otro nivel. ¿verdad?
1: Sacaron una canción hace poco, que la letra E ¿En bueno, serio? deja mucho que desear. Wow, letra, Pero es igual, o sea, yo amo esa canción, o sea, yo amo esa canción. Que arrecha Shakira con de tu la tienes que oír, la voy a mandar porque es La voy a
0: buscar, voy a, o sea, es lo primero que voy a hacer apenas tranqui Shakira con Black Eyed necesita escuchar eso ya.
1: Sí, sí, sí. O sea, hoy en día existen esas alianzas Shakira con Black Eyed Peas con Rosalía, ¿sabes? Cosas así. Ah, sí, que claro. Es, que hay que escuchar, sí. hay que escuchar. Yo escucho todo eso, pero yo también escucho, no sé, alguien random en SoundCloud que grabó con su celular una canción y, o sea, no hay, yo no puedo quitarle valor a lo que grabó una persona con su celular, nada más porque se pueden producir cosas como lo que hicieron Shakira con Black Eyed Peas, ¿entiendes? Exacto. O sea, la claro. mejor, Es como que todo tiene valor, yo no puedo no, va no darle valor a sí. algo nada por la manera en la que está producida, porque se uh -huh. sobreentiende que la persona que grabó eso con su celular, grabó eso con su celular porque eran las herramientas que tenía a su disposición, y esa persona no dejó de hacer lo que quería hacer, nada más por no tener unas herramientas que le hicieran sonar mejor, ¿sabes? Entonces eso es, como yo pasé por ahí, y sigo pasando por ahí, todo, y no sé, no dejaré de pasar, porque es así, como que no hay final, siempre puedes mejorar, no sé, yo pienso que hay que entender también los, las etapas de los procesos. Y de las búsquedas musicales y de los momentos en los que puede encontrarse cada persona en su, en su forma de hacer las cosas. Y, y creo que hay mucha gente que no valora eso, o que no lo sabe reconocer, uh -huh. al menos. Digamos que no uh -huh. es que no lo valoran, sino que no, no, sea, no lo han reconocido. Y, y wow, eso a mí siempre me daba rabia, porque entonces no sé, yo he escuchado una cosa ahí que me parecía increíble y, y se la mostraba a otra persona y capaz a esa persona no le parecía increíble porque no sonaba así bello, tal como uh -huh. tienen que sonar las cosas para que consumirlas sea agradable. Eh, entonces uh -huh. yo creo que por ahí va la cuestión, es como una es casi que una mala crianza auditiva de... <risa> de ponértelo todo así, demasiado limpio y, y bello, y no sé, pana, este la música no siempre se escuchó de esta forma, eh, claro y, y además hay otra cosa, que yo estudié en una escuela de música, y no sé, la, habían grabaciones, por ejemplo, que se escuchaba el ruido ahí de la tecla dándole al piano ¿sabes? bullas así de fondo el ruido el micrófono no era perfecto y tal y estaban interpretando, no sé las obras completas de Antonio Esteves para piano, sea de una cosa así que es como invaluable como no tiene, o sea, no hay manera de decir que eso no no es increíble nada más por la forma en la que está grabado claro, o sea, claro no sé, como, hay muchas cosas ahí que me confunden. Y al final yo dije, bueno, ¿sabes qué? Esa confusión no la, no es mi confusión. Que los demás <ríe> hagan lo que, no sé, tengan las opiniones que, que quieren tener o lo que sea. yo A mí me gusta hacer las cosas así, me gusta consumir las cosas de esta manera. Y bueno, yo quiero ver hasta dónde puedo llegar haciendo las cosas a mi manera. Y se acabó. Uh -huh. Sí, sí, creo que, que total.
0: Creo que... Claro, claro. Y sí, es como un purismo ahí, todo pacato, todo, todo como también eh, ya, ya parece como, no sé, desactualizado, porque es que no sé, pensé tantas cosas mientras estabas hablando. Por una parte, eh, a mí todo ese pedo de hacer música desde el celular es algo que me explota la cabeza, o sea, para sí. mí es así como, y, y, y creo que... Que, que es increíble, ¿no? Y, y pienso en el último disco que hizo Lil Supa, pero como Lu Fresco, porque él tiene como 10.000 este, que todas las, 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 las voces las grabó con el celular. Y uh -huh. creo que eso lo hace, o sea, eso in, incluso lo hace más interesante aún para mí. Claro, claro. Por, porque es así como que... Eh, ver qué ha hecho Primero, utilizar el elemento y todo esto, y también porque, bueno, todo el disco, digo, digamos que trata el tema de la pandemia y la vaina, la cuarentena, ¿no? Por ahí, por allá y tal. Entonces es como que, claro, él grabó la vaina con el celular porque no puede salir un estudio y no sé qué, entonces tiene este efecto y, o sea, incluso la, es, esa precariedad, que ya para mí ni siquiera es precariedad, simplemente así están haciéndose las cosas ahorita. Le sí. da otro significado y, y como otra otro nivel de, bueno, sí, de, 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 de qué sé yo, concepto, sí, da,
1: de de línea, la no sé, a la, la cosa. Sí, totalmente. Es que yo siento que, esa, eso es lo que a eso es a lo que hay que darle atención precisamente, a cómo, cómo se resolvió, eh, no sé, cómo terminó siendo el sonido eh, usando estas estas herramientas que se tenían a disposición para, para hacer las cosas. Uh -huh. ¿no? Eso uh -huh.
0: es como
1: un juego, para mí es como un juego. Como, bueno, sí. usa este instrumento que, que eres capaz de hacer con esto, ¿sabes? Lo Ajá. veo así. Y me parece claro. divertido.
0: Sí, no, es arrechísimo. Y es que también a veces como que a una se le olvida que eh, en todos esos procesos hay disfrute. no Hay veces que ya la vaina se convierte como en otra cosa y, y, y si a aún, una aún se le olvida que que bueno que lo estás haciendo porque es lo que te llena, lo que te gusta, lo que te hace feliz o qué sé yo, lo que te hace sentir plena, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. este,
0: y, también, y también había pensado en otra vaina. coño Es que pensé en muchas cosas, pero todas se me fueron. Afuera, bueno, pero eso, afuera. ¿no? Como que, ah, bueno, y que también, este, o sea, eh, un amigo me dice que... Eh, a él no le importa cómo, cómo, cómo esté hecha la canción, cómo esté grabada, cómo, o sea, cómo, sino que la canción sea una buena canción. Uh -huh. Entonces, si una canción es buena, como que ella eh, brilla sí, me por me sí me misma, independientemente de cómo la grabaste. O sea, si tú escuchas una canción y se te queda pegado, se te queda pegada la vaina, no sé, te da un sentimiento escucharla o Coño, te sientes feliz cuando la escuchas. Eh, no importa si la grabaste con el celular o la grabaste, no, bueno, no, a Navy Road o donde sea. Eh, lo importante es como el, el sentir de la canción.
1: Uh -huh. Y
0: también, y también, y esa es la tercera cosa que te iba a decir. También otro amigo, yo le, yo, le, yo le decía así como que, chamo, es que yo no sé, yo debería ahorrar para, para mandar a mezclar y masterizar mi música y tal, y no sé qué. Y él me dice, o sea, no, no gastas mucha plata en eso, porque al final la gente tampoco se va a poner, ay, que, que exquisita mezcla, ¿no? Como que, que arrecha esta mezclita, O sea, al, al final, de nuevo, lo importante es la canción, ¿me entiendes? Como que, eh, ok, sí, fino, que suene como bien, pero, pero la gente tampoco o es sea, el consumidor promedio. Pues eso también es una que se junta con tantos exquisitos ahí que, hoy oh, no, ya va, y vaina pero la gente que, que, que consume música como, como, un, como entretenimiento en su vida, o qué sé yo, como algo más, pero no, no, realmente no, 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 no pone tanta atención en esos detalles. Entonces, mm. como que creo que también hay que, como, como que despojarse de tanta carga y, y de tanto perfeccionismo y también buscar otro, otras maneras de, de hacer las vainas con, con otras estéticas, con otras cosas, con otros sentires, pues, ¿me entiendes? Es igual de válido, es igual de... Bueno, eso como de... Exacto, es como lo que tú dices, que, que no le no, no pierde valor el hecho de que, estás, de que esté hecha así. Eh, sí,
1: incluso para mí puede llegar a tener más valor algo así que algo así. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, para mí también. Valor.
1: Le doy más valor a sí, los yo... esfuerzos.
0: Claro, claro porque también hay como más alma también ahí, ¿no? No sé, hay, hay, hay algo ahí, un yo no sé, ¿cuál es especial? Uh
1: -huh.
0: Y qué otra cosa te iba a preguntar. Este, ajá, tú estás en Buenos uh -huh. Aires, ¿cómo tú ves, porque bueno, considerando que hay tantos venezolanos allá, ¿cómo tú ves, y me imagino que muchas, y por lo menos la mayoría de, los, de, de las personas que yo conozco, eh, se dedican a la música, ¿no? En, ¿Tú sientes que hay un espacio allí como para ustedes? Y que haya como un, una oportunidad de... Eh, bueno, es que no sé, porque los conceptos de éxito y vainas así son muy subjetivos, ¿no? Mm. Pero yo no sé, quizás como de, de mantener algún tipo de, de vida activa musical allá más allá de ganar plata o no ganar plata, ¿no? Simplemente, o sea, hay sitios donde tocar, ahí este, me imagino que debe haber, ¿no? Este, pero, ¿cómo es la oportunidad allí con, para, para, las músicas, me imagino que se dice así, que no son de allá?
1: Pues, yo creo que hay infinitas posibilidades, me parece, como que, esta es una ciudad como con multiversos, eh, hay demasiadas, demasiadas movidas paralelas y algunas están interconectadas y otras no, pero es casi imposible no encontrar una en la que puedas fluir. Y yo creo que hay demasiado espacio para, para cualquier manifestación artística, no solo musical. Eh, de, y en, específicamente en lo musical, o sea, desde tocar en la calle, así en el subte, hasta tocar en bares, hasta tocar en festivales, ¿sabes? Hay, hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Yo siento que, incluso yo, que no he estado muy activa, o sea, por motivos personales, yo considero que yo soy más del internet que de, uh -huh. que de la Presen, la cosa presencial, igual eso, bueno, se está transformando un poco, pero siento que yo, para no haber buscado nunca eh, presentaciones, me llegaron varios, pues, o sea, como que me invitaron, ¿Mm? ¿sabes? Varias veces, llegué a tocar en, en unos lugares acá súper eh, finos, ¿sabes? Como que tienen renombre, digámoslo así, que yo ni me imaginaba que iba a terminar tocando ahí, y yo digo, wow, imagínate si, si yo buscara un poco más aquí, o me esforzara un poco más, ¿qué se podrá lograr? Y yo siento que hay muchas personas de allá que lo están haciendo, y que la están partiendo acá, claro, en una escala underground, pero bueno, también uno está claro que esa es la escala en la que uno se quiere mantener a veces. Claro. Salirse de eso es como, ¿para pa dónde te quieres ir? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> o sea, sí, sí, sí. Depende de cuál sea tu búsqueda. Quizá en la gente del hip hop, o que hacen reggaetón, ¿sabes? o track, puede ser que si quieran como escalar otros niveles. Y yo siento que, que sí lo pueden hacer acá, perfecto. O sea, realmente... Hay una cuestión que sí me parece que es que acá hay demasiada gente haciendo cosas, y quizá ahí es donde puede estar la verdadera dificultad. Que no es como allá en Venezuela, que son cuatro pelagatos y todo el mundo uh -huh. no sabe quiénes son, y los mismos todo el tiempo. Y ajá. Aquí no, pues aquí todo, hay demasiada gente, demasiada gente, y demasiadas, demasiadas artistas. Talentosos y demasiadas propuestas y demasiadas cosas, y a veces, como que me veo que es demasiado <risa> también. Uh -huh. Pero no sé, creo que es una cosa como una balanza: pues que tienes muchos pros y muchas cosas que a lo mejor pueden tornarlo un poco más difícil, pero en definitiva, no sé, lo veo más positivo porque además. Acá como que, bueno, hay temas sociales que ya se han trascendido y uno uh -huh. de ellos es esa cosa como, también depende de la movida, ¿no? Pero lo que yo veo, al menos en donde yo he estado, si hablo desde mi experiencia, es que hay mucha unión entre, entre los creadores. Como okay. que... Me imagino que en ciertos contextos existirá esa competitividad loca y no sé qué, porque siempre hay. Pero donde yo he estado, que es más underground precisamente, siento que hay mucha empatía, mucha mucho es, es, ese espíritu como de unión, como de estamos juntos haciendo esto, en que, que nos conecta a todos. Y ha sido muy bello sentir eso, ¿sabes? Este, hay colectivos así de música hay colectivos de chamas haciendo música hay, bueno si me pongo a hablar del feminismo o sea nos ponemos a llorar aquí de lo hermoso
0: que este, eso es lo que te quería preguntar ahorita te pregunto sobre
1: eso eh, no sé, creo que aquí hay muchas, o sea si tú quieres tener tu vida de artista la puedes tener quizá bueno como estamos al final en Latinoamérica si, no sé, si empiezas desde cero, uno que no. No sé, es complicado, ser artista siempre es complicado, ¿sabes? Uh -huh. Si no tienes como un background ahí económico o, o de conexiones uh -huh. o lo que sea, que te posicionen en un lugar eh, claro que, que te que te traiga como eh, la remuneración, <ríe> digamos, uh -huh. necesaria sí, 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 sí. para evolucionar. Uh -huh pero si, tienes, si tú quieres tener tu vida paralela, no sé, quieres trabajar, lo que sea, pero también quieres dedicarte a lo tuyo y poco a poco ir creciendo en eso, siento que es un, una ciudad, me gusta hablar de esta ciudad más que todo, porque Buenos Aires es un universo di, di, distinto al resto de Argentina, claro. y esto hay que... Hay que reconocerlo porque si no sería muy injusto. ¿no? Y la verdad es que esta ciudad mm. es distinta. Eh, parece, parece algo muy distinto a lo que en realidad es todo el país. Ok, <ríe> Pero,
0: ok.
1: Eh, nada, como que siento que acá la vida y la forma de vivir se presta mucho para que uno pueda alcanzar eso. Bueno, mucho más que allá por lo menos. Mm. Y es que culturalmente es, es, también
0: son como, están más pendientes como de eso, ¿no? Como de la cultura, de la creación, del arte. De... Sí,
1: totalmente. Aquí la, el arte forma parte de la vida de la gente. wow Es, es así. O sea, aquí el arte es una cosa que se valora, que se respeta, en, y que se sí, no es una... Eso es algo que, que yo valoro muchísimo también, como que... Aquí quien nace quien crea se toma en serio lo que hace. No importa lo que uh -huh. sea. No importa uh -huh. lo que sea. Y a veces tú ves unas cosas como que, uh, pero, pero esa persona se está tomando en serio a sí misma y eso es lo que importa. Claro. Y hay espacio claro. para que esa persona se exprese y eso también es claro. Increíble. Eso es arrechísimo. Eh, sí hay muchos espacios, o sea, hay, aquí quien quiera expresarse lo puede hacer.
0: Qué fino, qué fino, qué fino, ay no, qué sueño, me imagino, siento como si estuviera hablando como del futuro, no sé, como de, no, bueno, no. no pero arrechísimo, y ajá, lo otro que te quería preguntar, bueno, ya como para terminar, era este... ¿qué onda con, con, con el movimiento feminista? ¿Cómo lo has, lo has vivido tú allá? ¿Qué, no sé, qué, 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 ¿Qué visión tienes de todo eso y también qué sientes que, que ese movimiento de allá, digamos, no sé, nos podría enseñar a, a, a mujeres que también estamos en esa lucha, en ese pedo, como se quiera decir, en, ¿De qué, ¿Qué podríamos aprender de ellas? Tú, que bueno, que digamos que estás como un link, ¿no? Entre claro. estás consciente de las cosas que pasan aquí, pero también estás allá, ¿no? Y vives lo que pasa allá. ¿Qué, qué, cuéntame sobre todo eso que. Ay, me encanta escuchar sobre el feminismo en Argentina.
1: Sí, sí, es, que es increíble. Bueno, este eh, a mí también me encanta, ya abajo. <risa> eh, wow. yo siento que es muy o sea ya yo me acostumbré y cuando, pero en esto en este tiempo que he estado como separada de todo por bueno por la cuarentena y por, por esta situación cuando me he encontrado de nuevo con el mundo que en realidad es cuando salgo a caminar o cosas así y me, me hago consciente otra vez de la ciudad en la que estoy viviendo y de cómo funciona esa ciudad y de todo lo que he vivido aquí, todo lo que ha pasado aquí. Como que cada vez que he salido, he visto los lugares han um, cobrado como un... Um, como que me sobresalan mucho más los significados que, que tienen para mí ahora. Y entre ellos está eso de que, o sea, es muy bello eh, sentirte que estás en un país en donde tú te puedes expresar como, como tú quieras, ¿sabes? Como tú quieras. Como siendo mujer, ¿sabes? O teniendo una identidad disidente, ¿sabes? Hay machismo, obviamente sigue siendo patriarcal, obviamente, pero están en un, o sea, están en el camino, hasta... ¿cómo lo digo? O sea, digamos que es, es un camino y Argentina tiene un gran tramo recorrido, ¿sabes? Claro. Buenos Aires, repito, Buenos Aires, y eh, yo siento que se nota muchísimo el esfuerzo eh, el esfuerzo que le ponen acá a que el, eso y eso lo hablaba con una amiga en estos días que ella vive en Suecia imagínate eh, que el esfuerzo el, el esfuerzo en real es que el feminismo llegue a donde tienes que llegar que es a la, a la gente de la calle esa a, a la gente que a la gente real. No uh -huh. que se quede en una cuestión teórica de la academia. No, uh -huh. sabes, como que lo que importa es que esa información llegue para que pueda de verdad impactar en la calidad de vida de todas las que son afectadas por, por su ausencia, digamos uh -huh. así. Y eso es, no sé, yo siento que es lo que más valoro de... Es del, del movimiento feminista acá, que de verdad hay un trabajo, hay un esfuerzo para que eso uh
0: -huh. llegue a
1: donde tiene que llegar, hay no sé, con decirte una, un ejemplo que a mí me parece que, wow wow, o sea que hay unas digamos, a la, la gente le gusta como generar grupos de apoyo para cosas uh -huh. entonces entonces no sé, tú puedes encontrar desde grupos en Facebook, obviamente privados y que te meten cuando pueden cerciorarse de que tú no eres una persona que va a generar ahí disturbios o que va a violentar de alguna manera, pero digamos, yo por ejemplo estoy en un grupo que se llama Transfeministas Trabajando, entonces... Uh -huh es un grupo donde mujeres trans eh, o mujeres trans o no sé cualquier identidad eh, que sea feminista este, puede encontrar trabajo entonces tú postulas ahí tu trabajo y se apoya wow. mucho. hay mucho de apoyar el trabajo hecho por disidencias hay mucho de apoyar el trabajo wow. hecho por mujeres eh, o sea tipo, hay exposiciones que son solo de mujeres e identidades disidentes, eh, a veces llegan al extremo de que no dejan ir hombres o cosas así, o que no pueden participar hombres o varones cis, más bien, y bueno. a algunos les molesta eso, pero a mí no me molesta porque yo entiendo mucho el porqué de eso, y es porque lo que ellas dicen es que los varones cis ya tienen... Todo el mundo, o sea, todas las posibilidades para expresarse y para mostrar lo que hace. Exacto. En todos los espacios disponibles porque quieren en los espacios Exacto. de las minorías. Claro, claro. claro. Se, se sobreentiende que este evento es para que para para dedicarlo y darle espacio a una minoría que no está representada, que no tiene visibilidad. Y ahí no tienen uh -huh. a hacer un varón cis. ¿Entiendes? Exacto. Ahí la búsqueda es otra, la lucha es otra, es un acto político y como acto político también hay que cuidar la estética de ese acto. Y como uh -huh. que, no sé, hay lamentablemente hay trauma con los varones cis, hay muchos traumas. Y sí, no sí. Un lado. <risa> es verdad. Es innegable la, la violencia que se recibe de, de, de ellos, lamentablemente, y bueno, eso ha hecho que nada eh, resulten ser excluidos de algunos espacios, pero es por protección, uh -huh. no por otra claro. Eh, Y no sé, ¿qué otros ejemplos te podría dar? Bueno, sí, o sea, eso es lo que a mí más me ha gustado encontrar, como esos grupos así como de redes que se apoyan las unas claro. a las otras. También hay redes uh -huh. así como del aborto, como que hay... Aquí no me acuerdo qué nombres que le dan, pero digamos, son organizaciones de activistas o, o, o voluntarias que se agrupan y, y asesoran a mujeres de bajos recursos o, o a otras identidades, no sé, personas estantes que, que, que necesitan abortar o que quieren abortar uh -huh. o lo que sea, como que se encuentra eso, ¿entiendes? Y yo digo, wow, o sea, que necesario es que esto suceda en el resto de Latinoamérica. O sea, sí. como que aquí no esperan que otro les resuelva las cosas, ¿entiendes? Uh -huh. se, ocupan, uh -huh. se organizan, y se organizan. Como pueden, como pueden, tratan de resolver, pero no es que dejan los problemas en el aire, ¿sabes?
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Desde, desde adentro, desde, los, desde quienes realmente están siendo afectados. Y eso me parece increíble.
0: Wow, eso está arrechísimo, súper inspirador. Me parece que es la, es, la, es la manera, ¿me entiendes? Es la manera mediante la unión, ¿sabes? Como mediante, eh, ajá. Ajá. mediante el apoyo mutuo y, y bueno todo eso que tú mencionas no las redes todo esto o sea las redes de apoyo no y bueno y las redes de apoyo mediante las redes sociales también no como que hay tantas maneras de hacerlo eh, y, y, y me gusta también como romper con todo tipo de competitividad envidia vaina todos esos malos este eh, no sé esas malas mañas que que, que a veces a, a las mujeres nos crían como como en función a eso, ¿no? Con respecto a otras mujeres, ¿no? Sí, yo y, siento que... Y
1: se, pues, perdón, perdón, sigue sigue hablando. Sí, no, dime dime, dime,
0: dime, dime. Dime, No,
1: que siento que es muy fuerte cómo eso sigue estando tan vivo y tan presente y tan dañando en Venezuela que hasta desde lejos yo sigo recibiendo eso, como esas energías locas con uh -huh. las que ver, yo nunca me he identificado aunque no, no soy capaz de decir que yo misma no haya caído en eso, porque es que cuando te crían en eso es como difícil que en algún momento de tu vida no, mm. no caigas ahí. Pero la claro. cuestión es que cuando, cuando, lo, cuando fui capaz de reconocerlo, no sé, me di cuenta de que allá eso es tan loco y tan fuerte y tan paralizante, como que, no sé si se dice paralizante. <risa> Pero sí, sí, creo que sí. Como, como que está o paralizador, un... no sé. Sí, bueno, la cuestión es que está frenando muchas cosas esa falta de sororidad y de empatía pues, sí. al final de cuentas, que sí. digamos que acá hasta puede hacer, y no es poco decir, comprendiendo que también aquí la el bipartidismo es una cosa fuerte como que en eh, uh -huh. político pero eso hasta puede hacer que se unan no sé que haya unión, no importa qué, ¿sabes? Porque al final claro. lo que te es algo que va más allá de eso. Mm. Y yo creo que esa es la lección, ¿sabes? Claro que acá pasan cosas locas también, obviamente, en todos lados, y hay cosas raras y, digamos, de esos, esas energías que, que no, de, no deberían estar. Pero realmente sí yo siento que hay una gran diferencia y que hay un gran avance en ese sentido, la, las mujeres son mucho más sororas eh, y eso hace que, por ejemplo, en el tema de la música, existan movidas así de mujeres que hacen música y se organizan y se presentan y se apoyan y entre ellas se dan a conocer, ¿sabes? Ay, qué bueno wow. yo, yo quisiera que eso existiera Ay. ya, eso, ojalá claro. eso hubiera existido cuando yo estaba allá, como que yo me sentía tan sola. claro si hubiese existido sí. eso, piensas si tú y yo nos hubiésemos conocido en una de esas Exacto, sí. Y al final se trata de eso, de conectarse con, con la gente que está en, en búsquedas similares. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y, en, y, en, y en luchas similares. Eh, y no sé, creo que eso es algo que yo siento que hay que wow, reforzar mucho y que hay que hacer que esa data llegue allá y que eso empiece sí. a pasar allá. O sea, yo, mi, mi sueño es que eso ya pase, pues. Quiero que ya uh -huh. la gente ya se active, como que, bueno, ajá, estamos los que estamos, somos los que somos, vamos a darle así como se pueda, pana, pero aquí la cuestión es apoyarnos y uh -huh. estar unidos. Uh
0: -huh. Sí, sí, pero sí, total. Nahuara, bueno, quedó como muy inspirada y, también eso reafirma muchas cosas, muchos planes, muchas vainas, muchas cosas que yo también como que he, 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 he como en, en, en visionado se dice, no sé, he este, visto, no o sea, me eh, fantaseo con ellas, imagino ese tipo de cosas. Y también creo que es tan sencillo como que una diga, voy a hacerlo, ¿por qué tiene que ser alguien más que haga esto? Yo puedo hacerlo, o sea, porque yo puedo empezar a hacer esto, o sea, ¿qué me impide empezarlo? Entonces, creo que, que también ese impulso, por lo menos con, con esto que me estás contando, la verdad me, me impulsa mucho, ¿no? Como um, me inspira mucho muchas cosas. Entonces, nada, me parece rechísimo. Y entonces, nada, es como hay que mantenerlos también. Y ahora también con, con la situación de. de este, tan, tantos venezolanes que, que, están, que, está, que están afuera, que están adentro, que están en todas partes, también como crear esas redes uh -huh. eh, a partir de eso entre mujeres que estén en diferentes sitios, porque bueno, yo me puse aquí a pensar demasiadas cosas, no pero una mujer emigrante que se va con su pareja y tiene un peo con su pareja y no conoce a nadie en ese sitio, entonces tiene un peo y de repente está en una situación donde puede sufrir violencia, pero entonces con estas redes conocí a otra y se puede ir para allá, y entonces esta la otra la puede recibir, o sea, como que, no, es que no, no, no hay un contra de, de hacer estas redes, no lo hay. Este, eh, y no, me parecía arrechísimo, arrechísimo. Entonces, bueno, Ana, me, me encantó hablar contigo, sacó, bueno, creo que, que sacó muchas ideas, muchas cosas de, de todo lo que hablamos, y nada, gracias por, por estar aquí.
1: Ay, gracias. Nahara, yo estoy así como... Es un sueño hecho realidad.
0: <ríe> <ríe> no, no, no. Para, para mí es un sueño hecho realidad también escuchar muchas de las cosas que estás diciendo porque de pana es como confirmar vainas que, ya yo, que yo pensaba que yo era la única loca que pensaba esa vaina.
1: No, vale, ¿qué es eso? Sí, de hecho, bueno, yo soy demasiado fan de tu podcast y cada vez que yo la escucho, como que entro en unos universos, digamos, no puede ser que, que estén hablando esto, que, que yo siempre he pensado, que yo siempre he sentido, ¿sabes? Como que cada uno de los capítulos de tu podcast me hacen sentir así. Y eso es lo que más amo, de que estés haciendo eso. Y me parece bellísimo. O sea, es, no tiene sentido lo increíble que es lo que tú estás haciendo de pana, te lo quería decir Ay. es demasiado brutal demasiado brutal gracias, gracias que que yo, yo lo apoyo siempre y ahora más bien siento que me falta demasiado por compartir contigo pues este, que siento que este espacio se quedó este, este momento, este rato sí. que no se quedó como corto pero es bueno sí, es, sí. Eh, quiere decir que nos falta mucho, hay mucha tela que cortar
0: aquí. Claro, y que, y que tenemos que seguir comunicándonos y, y yo sé que en, en algún momento nos vamos a encontrar. Yo tengo siempre esa fe como con, con la gente, ¿no? Como que sí, en algún momento, o sea, capaz ahorita las cosas son difíciles, capaz ahorita cada quien está como en su peo pero en algún momento yo sé que a la gente que yo tengo que encontrar, me, me voy a encontrar con ellas y... Y, y van a surgir cosas a partir de eso, pues. Entonces, claro. tengo esa fe. Y bueno, entonces tú, sientes, tú entras en este universo y ahora tú eres parte del universo. Ah, bueno. Ahora, ya ah, bueno. ya eres, ahora okay. alguien más va a escuchar esto y va a pensar lo mismo y tal. Entonces, a esa persona escríbeme para invitarte y todos somos parte del de universo hilando con hilandera.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, es una una red que se está, que se está gestando. Claro, se está claro, 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 claro,
0: y, y, y no es la única. Y, y, y ya vas a ver, yo creo que eh, toda esta, esta claridad que, que estamos teniendo y también como en momentos tan clave de nuestra vida, en, yo siento que ahora somos nosotras en, por nuestra edad y, y por nuestra... O sea, ya nosotras somos parte de la gente que empieza a crear las cosas que los demás ven, disfrutan, son parte, claro. ¿me entiendes? Sí, sí, creo como que gran, es un momento que... exacto, exacto. Entonces hay, hay que aprovechar todo eso. Hay que aprovechar ese, ese poder, toda esa vaina.
1: Sí, esa experiencia. Hay que, hay que hacer con es, hay que hacer de esa experiencia algo transmisible.
0: Uh -huh, exacto, exactamente. Entonces, bueno, Ana, o sea. Wow, estoy muy feliz con este podcast de Pana.
1: Yo también. Bueno. Verdad, gracias, gracias, gracias por
0: tu tiempo. Gracias. No, a gracias ti. a ti, gracias a ti. No, gracias a no, ti. No, no gracias, no, gracias no. a ti. No, gracias a ti. No? ¿no? no, no, a ti, a ti, no, gracias media hora de portas, no, a ti, a ti, no, a ti, a ti, a ti.
1: No, pega no, tú, no, tú, cojo,
0: tú esta mano así, no, no. Ay, cuando uno cae en esos loops así de, de, de son loco No, pero gracias, ¿oíste? Gracias a ti, ¿oíste? Gracias a ti. Bueno,
1: voy a cerrar el ciclo y la acepto, de nada. Ok, ok, yo también la acepto. Ok,
0: bien no vale de verdad que muy encantada y nada este que esto sea el comienzo de más de más cosas hay que hay que inventar aquí servamos bueno aquí por el WhatsApp para no dar detalles no dar spoilers que soy yo de todo lo que estoy pensando
1: este, este es el after. vamos a hablar exacto exacto <risa>
0: dale bueno Ana fina, gracias por estar ya. aquí y bueno, nos vemos en el próximo Hilando con Hilandera, todos quienes vean esto, no sé cuándo. Así que voy a cortar aquí. ¡Chao! ¡Salud! ¡Chao! ¡Salud! ¡Salud! <ríe> ¡Salud! ¡Chao!